0: Es mi deseo que usted sea muy bendecida al estudiar la Palabra del Señor, así como lo he sido yo. El tema de nuestra enseñanza de hoy es acordados de la Mujer de Lot. ¿Y usted cómo quiere ser recordada? Bueno, esta es una de las historias tristes que encontramos en la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí vamos a estar estudiando hoy sobre una mujer, la Mujer de Lot y su familia. Recordemos que Lot era el sobrino de Abraham y ahí vivía en Sodoma con su esposa y sus dos hijas. Pero veamos cuál fue la influencia de la esposa de Lot en la toma de decisiones. Para conocer un poquito la historia, vamos a hacer una pequeña así como recordatorio o pinceladita. Usted puede ir a Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13. Ahí usted va a encontrar esta historia de ahí en adelante, ¿verdad? Recordemos como le decía que Lot era sobrino de Abraham y él vivía con su tío por un tiempo. Pero en un momento dado de la historia, la cantidad de riquezas, de familia, ya sea... Siervos, ganado, era tanta que se hacía la difícil la convivencia entre ellos, ¿verdad? Entonces se separaron para evitar problemas mayores. Lot eligió un lugar de refugio para su familia y entonces escogió la llanura del Jordán para vivir. Pero esto lo hizo guiado por la vista. ¿Cuántas veces usted y yo nos dejamos be- llevar, verdad, para tomar decisiones? Por nuestra vista, por lo que estamos viendo y no consideramos las consecuencias. El pecado se va a presentar siempre ante nosotros de una forma atractiva. No vamos a ver las consecuencias de nuestras decisiones en ese momento. Recordemos, donde pongamos nuestros ojos, allí va a estar nuestro corazón. Dice la Biblia en Génesis 13, 12, es el capítulo donde estamos ahorita, Génesis 13, 12, dice Abraham, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Se fue acercando lentamente, se fue deslizando hasta llegar a Sodoma. Y veamos Génesis 13, 13. Nos da un detalle terrible. Dice que estos hombres eran malos, pero lean, lean, vamos a leer juntas Génesis 13:13. dice, Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, ¿cómo? En gran manera, dice que eran malos en gran manera y pecadores. Entonces, ¿por qué elegir un lugar donde toda la familia estuviera en continuo contacto con el mal? Bueno, yo solo puedo decir que la esposa de Lot, ella no tuvo cuidado con las decisiones, no influyó en las decisiones. Cuidado con ser tolerantes, ¿sí? La tolerancia nos lleva a tomar decisiones equivocadas o a no tomarlas del todo. ¿Y qué significa ser tolerantes? Bueno, ser tolerantes significa ser indiferentes al pecado, amoldarnos al pecado... Dejar de ver lo malo como lo que es, vivir aliadas con este mundo. ¿Sabe? Yo he notado que a veces usted y yo somos tan cuidadosas de nuestra casa. En este tiempo, ¿verdad? Con esto de la pandemia y tantos virus que hay, somos sumamente cuidadosas, ¿verdad? Llevamos nuestra mascarilla, el alcohol en gel, no nos puede faltar y Cuidamos todo lo que tenga que ver con la limpieza. Nos encanta que la casa huela rico, ¿cierto? Que la cocina esté bien limpia. También he notado que si en el hogar hay familiares que son hipertensos, diabéticos o alérgicos a alguna comida, cuidamos la preparación de los alimentos. Cuidamos qué es lo que vamos a comer, qué van a comer nuestros hijos, ¿cierto? Pero no somos tan cuidadosas con el pecado. El pecado que entra a en nuestra vida. A veces no ponemos barreras. Tampoco cuidamos qué está entrando a la vida de nuestros hijos. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo. No nos acomodemos, no nos amoldemos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se va a renovar nuestro entendimiento? Y yendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, para que comprobéis. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? No debemos actuar en forma parecida o similar a este mundo. Porque entonces, ¿en qué nos van a diferenciar? Somos hijas de Dios. Debemos vernos distintos al mundo, ¿cierto? Debemos hacer y permitir que nuestra mente sea continuamente transformada, sometida a la voluntad de Dios, de acuerdo a su Palabra. Bueno, vimos que esta familia se fue acercando lentamente, ¿verdad? A Sodoma y más tarde por fin se instalaron, ¿verdad? En la ciudad. ¿Sabe? Dice la Biblia que Lot se sentaba a la puerta de Sodoma. Bueno, quiere decir que Lot había alcanzado un puesto influyente en Sodoma. Él se había abierto camino en Sodoma, ¿verdad? Estuvieron ocupados él y su esposa en hacerse un nombre olvidaron que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Vea lo que dice Efesios 2.1, vaya a Efesios 2.1 que dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, un día usted y yo miramos al Señor y Él nos rescató y nos dio una nueva vida. Ahora estamos muertas para el mundo. Pero vivas para el Señor, gloria a Dios. Entonces, es lo que le vengo diciendo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabe cuántas veces nosotras nos hemos acercado peligrosamente a las cosas de este mundo y terminamos enredadas en sus engaños? Justificamos nuestras conductas con frases como las siguientes. ¡Ay, esto no está tan mal! No importa que hagamos esto. Son otros tiempos. Ahora la vida es más moderna. Ya no es como el tiempo de los abuelitos, ¿verdad? O a veces dicen, no, hombre, lo que yo hago eso no es nada. Usted tiene que ver los pecados de fulana. Eso sí son pecados, doña Aña, ¿verdad? Bueno, cuidado con la tolerancia. ¿Sabe? Cuando nosotros nos volvemos tolerantes, comenzamos a dar ciertas muestras. ¿Cuáles muestras en nuestra actitud? Bueno comenzamos a hablar como impías, comenzamos a comportarnos como las impías y nuestro corazón comienza a anhelar aquellas cosas que desea una mujer que no conoce al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en sintonía con nuestro Dios. Gálatas 5.24. Vamos a ir a Gálatas 5.24 en el Nuevo Testamento que dice lo siguiente. Pero los que son de Cristo... Usted y yo hermanas, si ya aceptamos a Jesús como nuestro salvador Dice han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Nuestra carne nos exige diariamente nuestra atención total La carne quiere tomar el control de nuestras vidas Pero solo en Cristo y con su poder nosotros vamos a ser más que vencedoras Esta familia como vimos eligió vivir ahí Fuera de la voluntad de Dios. Aunque ellos conocían la diferencia entre el bien y el mal. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que ella, la esposa de Lot, compartió los privilegios de ser su esposa ahí en Sodoma. Ahora era respetada, su esposo era respetado. Pero también compartió los errores que, tomó su, que cometió su esposo, ¿verdad? Ellos conocían del Señor, porque recordemos que Lot... <coughs> Era sobrino de Abraham. Ellos aprendieron a adorar al Dios verdadero. Pero lentamente el pecado de Sodoma fue influyendo el pensamiento de su familia hasta el punto en que se volvieron indiferentes. Recordemos que nuestras familias están en este mundo para hacer la diferencia. Nuestros hijos llevan vida, sí. Ellos llevan el mensaje de salvación a la siguiente generación ellos son portadores de ese mensaje precioso entonces ¿qué tenemos que hacer nosotras mamás tías abuelitas debemos enseñar a nuestros hijos a no amar este mundo debemos enseñar a nuestros hijos a caminar en este mundo sin darle importancia a todo lo que este mundo ofrece porque nuestra ciudadanía está en los cielos ahora cuál fue la influencia de la esposa de Lot en la detección de problemas. ¿Cómo influyó ella? Bueno, ya nos quedó claro con los versículos que leímos antes. Que Sodoma no era un lugar adecuado para esta familia. Y esta mujer olvidó cómo clamar a Dios. Ella vio a Abraham tener comodión con el Señor. Y en todo este tiempo nos vimos que pidió su guía. El problema es que el pecado hace que no veamos las consecuencias de nuestras decisiones o que lo veamos muy chiquitito, que las minimicemos. Cuando estamos amando más nuestro presente en este mundo, perdemos de vista la preciosa vida futura que nos espera con nuestro Señor. Somos ciudadanas del cielo. Amén. Somos peregrinas y extranjeras en esta tierra. Tenemos una nueva identidad en Cristo cuando recibimos a nuestro Salvador. Un nuevo destino y una nueva misión. ¿Sabe usted cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Ahora, Lot y su familia permitieron que sus hijos se comprometieran con Sodomitas, que sus hijas se comprometieran con Sodomitas, con esos hombres perversos y malvados. La Biblia es clara en cuanto al yugo desigual no unirse en yugo desigual con el incrédulo. Esta mujer, esta madre, estaba fuertemente comprometida con el mundo. Su mente y su corazón no estaban en sintonía con el Señor. Ella no veía los problemas, los peligros de criar a sus hijas en ese ambiente. Cuidado con autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Bueno es amar más el placer y nuestros deseos de lo que estamos amando a Dios. Y cuando somos autocomplacientes, queremos hacer las cosas a nuestra manera. La autocomplacencia nos vuelve selectivas en cuanto a qué partes de la Biblia yo voy a obedecer y qué partes no. Planteamos argumentos para justificar nuestra desobediencia. ¿Sabe? La autocomplacencia Evita la prevención del desastre familiar. Cuidado, conceder a ciertas costumbres pecaminosas, a ciertos placeres que desvían nuestros ojos de lo que es eterno. La autocomplacencia no nos permite recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotras y para nuestras familias. No nos permite escuchar el consejo sabio y nos hace pensar que nuestro consejo es mucho mejor que el consejo de Dios. Y comenzamos a decir, ah, no importa, esto no va a afectar a mi familia. No, no, yo tengo muchos años de conocer del Señor, yo soy muy fuerte, a mí esto no me va a afectar, ¿verdad? Y comenzamos a justificar nuestras acciones. ¿Sabe? Usted y yo diariamente debemos interesarnos en aquellas cosas a las que Dios le interesa. No se puede negociar con la autocomplacencia. ¿Dónde están puestos sus ojos? En satisfacer sus deseos. ¿Están puestos en la palabra del Señor? ¿Están puestos en buscarle a Él? Segunda de Corintios 10.5 Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 10.5 Dice Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios ¿Sí? Es una guerra continua Es una lucha diaria Y llevando cautivo Todo pensamiento ¿Cuáles pensamientos? ¿Cuáles Esos pensamientos que se nos presentan, que nos invitan a cumplir nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué hay que hacer con esos pensamientos? Bueno, llevarlos a la obediencia a Cristo. Cada día yo tengo que hacer algo al respecto con esos pensamientos que yo sé que no son agradables ante Dios. Tengo que evitar que entren a mi corazón y controlen mi vida. ¿Verdad? Los placeres de este mundo me van a llevar por el camino contrario a lo que Dios tiene para mi vida y la vida de mi familia. ¿Cuál fue la influencia de la mujer de Lot en los momentos críticos? Bueno, Génesis 19, vamos a avanzar un poco a los capítulos, nos cuenta que dos mensajeros de Dios llegaron a Sodoma porque Sodoma iba a ser destruida. Pero había un hombre fiel que estaba estaba intercediendo que estaba orando por esta familia y sabe me recuerda a muchas madres aquí a muchas esposas a muchas amigas que están orando por personas que no conocen del salvador y dice ya yo tengo cinco años de estar orando por la salvación de este familiar de esta amiga de este compañero No se canse, siga rogando al Señor para que la gracia de Dios alcance a esas personas que usted sabe que están sin Cristo. Dios cuidaría solo a la familia de Lot gracias a los ruegos de Abraham. Conocemos el resto de la historia, vamos a recordarla rapidito. Los ángeles se hospedan en la casa de Lot. Al anochecer el pueblo llega a la puerta de la casa de Lot y ellos quieren abusar de los ángeles. La maldad no tiene límite, ¿verdad? Los ángeles entonces dejan ciegos a estos hombres perversos. El juicio de Dios cayó sobre ellos con ceguera. Luego, Lot intenta salvar a sus yernos, pero estos piensan que es una broma de Lot. Yo pensaba, ¿qué pasó con esta familia? Su testimonio, sus convicciones mientras estaban en Sodoma. ¿Qué vida llevaron cuando vivían ahí? ¿Qué vieron los demás en ellos? ¿Qué reflejaron? ¿Se veían diferentes al resto de los habitantes de Sodoma? Y le hago una pregunta. ¿Te ves diferente allá en el mundo? ¿Se ve una diferencia? ¿Usted está reflejando la paz de Dios? ¿Está reflejando el perdón, la comunión que tiene con el Señor? Ese es un deber que tenemos como hijas de Dios. No dejemos que el pecado se acumule en nuestras vidas. Confiese cada pecado, resentimiento, ira, amargura que usted tiene en su corazón. ¿Sabe? La confesión nos vuelve susceptibles a nuevos pecados. ¿Y entonces qué hacemos? Acumulamos un pecado sobre otro y sobre otro y sobre otro hasta que esa carga se vuelve tan pesada que nos vuelve inútiles y descuidadas de nosotras mismas. Descuidada de nuestra familia, descuidada de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros ministerios. Entonces, no estamos llamadas a llevar ese peso. Ya Cristo lo llevó en la cruz por usted y por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar diariamente nuestros pecados delante del Señor para que Él nos renueve y nos dé nuevas fuerzas para enfrentar el día. En Génesis 15, en Génesis 19, capítulo 19, versículos 15 y 16, seguimos con la historia. Y podemos ver un detalle que nos narra que los ángeles tuvieron que tomar de las manos a Lot y a sus hijas y a su esposa y sacarlos de Sodoma. ¿Por qué? ¡Era urgente escapar! La Biblia dice en 2 Pedro 2.7 que Lot estaba abrumado por la conducta de estas personas malvadas, pero aún así Lot no reaccionaba y los ángeles tuvieron que tomarlos de las manos y sacarlos. Bueno, ellos salieron sin obedecer, sin estar convencidos del peligro. La esposa de Lot dudaba del poder de Dios, dudaba de que él podía darles algo mejor de lo que habían tenido en Sodoma. Cuidado, por dejarse gobernar, con dejarse gobernar por las emociones. Todas, todos los días vamos a experimentar diferentes deseos, pero no todo lo que deseamos agrada a Dios. <coughs> no busquemos llenar nuestros deseos de una forma equivocada. A veces ponemos nuestro cerebro en pausa, ¿verdad? Es como que nos bloqueamos y dejamos, como la esposa de Lot, que las emociones nos dominen. Cuidado, tomamos decisiones malas, muy malas, y las justificamos. Y luego terminamos avergonzadas por nuestra forma de actuar. Ahora, ¿qué hacen las emociones? Las emociones hacen que yo no ponga límites en la vida de mis hijos. A veces la culpabilidad me inunda como mamá. Y no pongo límites en la vida de mis hijos. Y los estoy poniendo en peligro. Tengamos cuidado como mamás. A veces las emociones me hacen pensar que soy lo suficientemente madura, que soy lo suficientemente fuerte para estar viendo programas, para estar metidas en las las redes sociales, perdiendo el tiempo, llevando horas de horas de horas delante de una pantalla, de un televisor, qué sé yo. Y nos hacen creer que no somos, estamos controlando eso y no, hermana. Y estamos exponiéndonos a veces a imágenes que van en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Las emociones nos pueden llevar a irrespetar a nuestro esposo. Y decir, es que él es un tonto, es que no entiende, es que ya me tiene cansada. Cuidado con nuestras emociones. Las emociones han llevado a muchas mujeres a meterse en problemas, Gracias a este aparato. Después dicen, yo nunca debía haber respondido a ese mensaje. Y esa dama terminó en infidelidad. Yo nunca debía haber accedido a esa página. Y esa dama terminó esclava de la pornografía. Yo nunca debía haberme metido a ver ese programa. Yo nunca, yo nunca. Hermanas, este aparatito es una puerta a tantos, tantos pecados solamente con hacer un toquecito. tengamos mucho cuidado porque las emociones nos empujan a tomar malas decisiones no tema romper con el control de sus emociones usted no está hecha para vivir en ansiedad en angustia, en envidia, en amargura en duda, cuidado con creer que vivir sin Dios en su vida y sus planes va a ser mejor que vivir con él y para él muchas veces he visto que Dios nos saca de un lugar inconveniente de una situación o de una relación inconveniente para protegernos y darnos algo mucho mejor en el futuro. Entonces no se lamente y dele gracias a Dios por ser fiel hacia usted y por el cuidado que tiene en su vida. Cuida sus pensamientos, no caiga en la trampa, no se detenga a recordar y a anhelar relaciones de yugo desigual. No se detenga a recordar y a revivir cómo la lastimaron y la traicionaron. Eso retrasa su crecimiento espiritual. No se detenga cada día a pensar en todo lo malo que le ha sucedido. Mejor cuente las bendiciones que el Señor le da diariamente, que yo sé que son más que las cosas malas que pudieron haber acontecido. No deje que el enemigo, a través de las emociones, la controle. Dice la Biblia que Satanás Planea en todo momento ataques contra nuestra parte débil. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Estar preparadas para esa batalla, ¿verdad? Salmo 139, 23 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Señor, muéstrame todo aquello de mí que te ofende, porque mi corazón es engañoso. pruébame dice y conoce mis pensamientos ante el mundo nosotras podemos aparentar y engañar a las demás personas pero usted sabe que a dios no vamos a poderlo engañar él sabe lo que está en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón cuál fue la influencia de la esposa de Lot en las siguientes generaciones ¿Cómo influyeron sus decisiones sus actitudes ¿Cómo influyó su comportamiento? Bueno, vamos a verlo. En la historia encontramos que los ángeles sacaron, ¿verdad?, a esta familia y los pusieron fuera de la ciudad y le dijeron lo siguiente. Vamos a ir a Génesis 19, versículo 17. Génesis 19, 17. Vamos a ver qué le dijeron los ángeles a esta familia. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, yo no sé, pero en este versículo yo veo instrucciones sumamente claras. Vamos a repasarlas. Dice que los ángeles los llevaron afuera y les dijeron, Escapen por su vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Con estas instrucciones, los ángeles trataban de decirles, no piensen en lo que están dejando atrás. La ciudad, sus posesiones, esas amistades, la vida de pecado. Pero nosotras somos como esta familia. Muchas veces se nos hace difícil dejar atrás un pecado favorito. Como familias cristianas, hermanas, corremos el peligro de poco a poco acostumbrarnos al entrenamiento que este mundo ofrece. Nos cuesta dejar atrás lo que amamos Y muchas veces preferimos pagar el alto precio de perder a nuestras familias por no tener cuidado, de permitir que el pecado entre a nuestro hogar. Dice la Biblia que la mujer de Lot se dio la vuelta para ver la ciudad que estaba en llamas y al instante se convirtió en estatua de sal. Toda su sensibilidad ante los planes de Dios para su familia había sido borrada. Ella no podía ver los propósitos de Dios y su poder. Nosotras llegamos a veces a convivir tanto con el pecado que nos acostumbramos al pecado. ¿Se acuerda lo que vimos antes? Nos volvemos tolerantes al pecado. Nos volvemos esclavas del menú tan amplio que este mundo ofrece en cuanto al pecado. Todos los días usted y yo tenemos que luchar, tenemos que pelear y buscar maneras no solo de vencer el pecado de nosotras sino también de acercar a nuestros hijos a la palabra de Dios. Mis hermanas con todo el amor se lo digo, a veces estamos tan preocupadas en que tengan un buen celular para que se puedan conectar a las clases, en que tengan la ropa bonita que a ellos les gusta, en que, en que estén en un buen centro educativo, en que tengan una buena carrera. Y esas cosas no están mal, pero ¿sabe? Está mal cuando no tenemos el balance correcto. Por ejemplo, mi hijo tiene una Biblia, mi hija tiene una Biblia, leyó hoy la Biblia, me ha asegurado de su salvación. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Está memorizando la palabra de Dios? ¿Se está conectando a los cultos de su iglesia? ¿Me está viendo a mí ser fiel? Hay mucho en el área espiritual que nosotros tenemos que preocuparnos y velar para que nuestros hijos también estén creciendo espiritualmente. Cuidado con no proteger nuestra mente. El pecado arruina nuestra mente. Muchas veces nosotras comenzamos a creer las mentiras del enemigo. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor va a ser súper fácil reconocer las mentiras de Satanás. Y vamos a evitar... Que nuestra mente se llene de basura. Como estemos pensando, así vamos a actuar. Así vamos a conducir nuestra vida. Así vamos a tomar las decisiones. Cuidado con la desobediencia. ¿Sabe? La esposa de Lot no enseñó a sus hijas a tener cuidado, a cuidar su mente, ni tampoco las enseñó a ser obedientes. Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. La desobediencia a Dios se paga caro. Es un acto grave ante los ojos de Dios. La mujer de Lot recibió su castigo ahí, en el mismo acto de su desobediencia. Ella fue castigada duramente. Ella no tuvo una segunda oportunidad. Génesis 19.26 nos dice qué pasó. Dice entonces así. Entonces la mujer de Lot miró atrás lo que el ángel dijo que no hicieran. A espaldas de él y se volvió. Estatua de sal Esto pasó mientras iba ahí con su familia Gálatas 5.17 Vamos al Nuevo Testamento Gálatas 5.17 Dice Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Lo que hemos visto en este estudio Existe una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne Dice Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros queremos seguir la instrucción bíblica, ¿cierto? Porque nuestro espíritu fue renovado cuando aceptamos a Cristo. ¿Pero qué hace la carne? La carne quiere controlarnos todo el tiempo, si se lo permitimos. Recordemos que ya no vivimos para la autocomplacencia. Ya no vivimos para satisfacer nuestra carne, ¿verdad? Ahora nos toca cada día contradecirla y agradar a Dios. Mi esposo dice a la carne hay que matarla de hambre, no provea para los deseos de la carne. No sé, esto es algo que supongo, tal vez la esposa de Lot miró atrás, yo supongo, tal vez por incredulidad, por curiosidad o quizás por el materialismo. En realidad no lo sabemos, la Biblia no lo especifica, pero sí sabemos que la desobediencia siempre traerá consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de la mujer de Lot? Perdió su vida, ¿verdad? Nosotras perdemos tanto, hermanas, cuando practicamos el pecado. He visto familias perderse, testimonios, ministerios, bendiciones. Entonces, no miren atrás, ¿se acuerdan? Esa fue insta- otra instrucción dada. Fue una orden que venía de Dios. Tal vez esta señora pensó, es una pequeña miradita. Nada más, ¿verdad? Pero esa pequeña miradita le costó la vida. Nuestros hijos nos están viendo. Sus oídos nos escuchan. Observan cómo hablamos, cómo actuamos. Toda una familia se perdió. ¡Qué triste! La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Las hijas de Lot copiaron las costumbres que aprendieron en Sodoma. Ellas practicaron incesto con su padre y ambas quedaron embarazadas. Ellas fueron las madres de pueblos idólatras. Ve hasta dónde llegó. Pueblos idólatras y pecadores, los amonitas y los moabitas. Definitivamente, cuando vivimos atadas al pecado, nuestra vida, nuestros hogares se van a ver grandemente afectados. Dejamos de ser guía, Dejamos de ser una luz en el hogar y va a reinar la confusión. En cambio, una mujer verdaderamente fuerte y sabia es consciente de su necesidad de Dios y le busca cada día. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del versículo 5 al 7. Dice así, Proverbios 3, 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es eso? Vivir una vida de confianza en Dios completa. Reconócelo en todos tus caminos. Bueno, dejo toda mi vida en las manos del Señor. Y Él enderezará tus veredas. Sí, necesitamos cada día que Dios enderece esas decisiones, tal vez, que queremos tomar. Esas luchas que enderecen nuestro camino. Porque el mundo nos jala y nos desviamos de la senda que el Señor marca. No seas sabio en tu propia opinión, dice Teme a Jehová y apártate del mal, huya del pecado, porque no podemos vivir separadas de Dios. Hermana, tenga cuidado con los consejos de este mundo. ¿A quién está escuchando usted? Bueno, si usted es hija de Dios, la Biblia es un manual y usted tiene que aprender a usarla. Tenga una visión clara. ¿Qué clase de hogar quiere tener usted? ¿Para quién está criando usted sus hijos? ¿Para el mundo o los está criando para Dios? Ore, ore, ore por cada miembro de su familia, doble las rodillas cada día. Si usted no ora por su familia, si usted no ora por sus hijos, por su esposo, por sus nietos si tiene, ¿quién más lo va a hacer? Usted, ese es su deber. Vivir una doble vida es fácil, vivir engañando a los demás es fácil. Vivir entregadas al pecado y decir, bueno, ya yo me cansé, la verdad es que ya no no quiero luchar más contra los pecados. Bueno, que usted haya escuchado esta enseñanza no es una casualidad. Deténgase y diga ya no más con esta vida. Así como la estoy viviendo, no estoy honrando a Dios y voy a traer consecuencias a mi hogar. Derribe esos pensamientos y comience a vivir la vida que Dios tiene para usted. ¿Qué tiene que hacer? Confiese su pecado, todos, aun los que usted piense que son chiquititos. Apártese de las faltas cometidas. Si necesita, busque apoyo en líderes espirituales, que le puedan, usted pueda estar rindiendo cuentas, pueda pedir apoyo, pueda pedir dirección bíblica y permita que el Señor le restaure y dedíquese a servirle al Señor. Queda muy poco tiempo. Cristo viene pronto, nuestro Señor viene pronto, oremos, Padre de la Gloria, te damos gracias Señor, por tu palabra, porque es clara Señor, gracias por estarnos recordando a través de estos personajes de la Biblia Señor. Que usted quiere que nosotras seamos fieles a usted, Señor. Que estemos alertas, atentas ante las asechanzas de este mundo, Señor. Que deslizarnos hacia el pecado, Señor, y hacia lo que este mundo ofrece es sumamente fácil cada día. Si no estamos sostenidas de usted. Por favor, Señor, ayúdanos a estar alertas. A ser mujeres, Dios, con, recibiendo su espíritu de poder, de dominio propio, Señor. Y ayúdanos a tener una vida victoriosa en usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, oh Padre. Amén.